1: Abiertitas eh, vuestras orejas, porque esta noche en Sex o No Sex vamos a descubrir qué es la anorgasmia, cómo puede afectarnos, qué puede enseñarnos sobre nuestra propia respuesta sexual y de qué manera podemos abordarla. Lo haremos con Ley de Méndez en su sexopedia sonora. También descubriremos el curiosísimo significado de la palabra lupanar en el sexabulario de esta noche con, con Mar Márquez. Eh, y no solo la palabra, sino la mítica historia que esconde y la evolución de este término y del concepto que designa en nuestros días modernos. Bueno, pero eso no va a ser todo, ni muchísimo menos en el sexo no sex de hoy, porque en nuestro cómplice de juego, por ejemplo, de esta noche, descubriremos sin tapujos todas las posibilidades sensitivas y las enseñanzas tácticas de una fusta con plumas, tal cual eh, lo escucháis. Además, nos asomaremos eh, con las orejas y con la imaginación al dormitorio de una, cal, de una tal Catherine M., en un momento de máxima intimidad carnal compartida a través de los párrafos húmedos de Eva Guillamón, e incluso nos adentraremos en el eh, cada vez menos incomprendido mundo del llamado pole dance o baile en barra para confirmar por enésimamente que las apariencias engañan y que los prejuicios pues, nos llenan de ignorancia. Bueno, y todo esto, además de una agenda pícara con Chema Rodríguez Calderón, eh, repleta de propuestas de lo más estimulantes, eh, de también una canción que nos describirá con voz de mujer las sensaciones de practicar buen sexo con sentido, y de más de una sorpresa para que compartas con nosotros esta horita escasa de radiodivulgación y entretenimiento sexual que ya ha comenzado a resonar en tu conciencia porque sabes bien que sexo no sexo no es la única cuestión y nosotros pues también. Así que ya sabes lo que toca, si es que así lo quieres. Puedes escucharnos eh, en soledad o en buena compañía a través de la señal FM de Es Radio los sábados a las 12 de la noche o a cualquier hora y desde cualquier lugar de España o incluso de Latinoamérica. Muchísimas gracias por escucharnos también allí a través de los podcasts, streamings y todos los sistemas de descarga digital que nos ofrece el maravilloso mundo de las tres dobles. <risa> Así que puedes eh, acomodarte donde mejor lo consideres para escuchar el sex o no sex de hoy. Puedes incluso escucharnos sin ropa, puedes escucharnos como quieras, pero ya sabes que lo que más nos gusta es que nos escuches. Que nos escuches, pues bueno, a nosotros, a mí, al sonido que sale de mi garganta y, por supuestísimo, al elenco de gargantas invitadas que ya están aquí preparadas para abordar más de una cuestión sobre sexo y sexualidad. Gargantas que casi empiezan a tocarse cuando suena el saxofón, yo, 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 yo no sé a lo que se dedican pero menos mal que no les veis porque a veces la gesticulación de nuestras gargantas colaboradoras pues da más información casi casi que sus voces. Chema, quita la mano, por favor. Perdón, perdón. Quita la mano. Eh, espérate que voy a, voy a ir por orden en las presentaciones. ¿eh? Y las manos encima de la mesa, Chema. Buenísimas noches eh, nuevas. Eh, Leire Méndez.
2: Hola, buenas noches.
1: Responsable de la sexopedia sonora, gargantísima, profundísima, de la... Eh, no, al revés, he dicho, responsable de la página web www.sexopedia.com y responsable de la sexopedia. Sonora, vaya lío que tengo. www.lasexopedia.com Esa deliciosísima página web de divulgación sexual eh, que no solo está repleta de artículos interesantísimos, sino también de un completísimo directorio de profesionales eh, de la sexualidad. Aquí estás, has llegado a tiempo Leire Méndez. Hoy sí, de sobra. Tienes la tráquea, la lengua y la saliva perfectamente preparadas para la sección que tenemos hoy por delante. Y muchas más cosas. Y buenísimas y sexuales noches nuevas, eh, Mar Márquez, eh, la responsable indiscutible de la sexopedia sonora de hoy, eh, la responsable también... Eh, ah, joder, macho, de verdad, ¿eh? soy yo. ¿por, 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 ¿Por qué hago esto? Nada, que no ¿Te estoy te mirando pasa? los papeles. Estaba mirando otras cosas diciendo que calor hace... Mete una
3: piruleta, toma, chupa, Pues
1: chupa. sí, dame un poco de piruleta, pero no voy a chupar demasiado, porque si no se me llena de oxígeno la boca. Responsable del de, eh, sexabulario de hoy, eso sí te vale, ¿no? Y
3: de muchas más cosas, soy responsable. Y entre
1: otras muchas cosas de ese blog eh, de lo más eh, húmedo, con toda suerte de, de textos eróticos, llamado Millo salvaje.
3: Y venga, Oscar, di lo otro, eso ya lo has dicho muchas veces. El otro, el otro. Dilo, eh, corre. Y
1: por fin Mar Márquez ha acabado su máster en sexología. Ala, ya podéis, ¡Uh! ¡Enhorabuena! Ya podéis aplaudir. ¡Madre mía! Venía más contenta que se hubiera sacado novio hoy Mar Márquez. <risa>
3: Dos años estudiando. Me he leído más de 300 libros. Mentira, me he leído como 100. Pero... <risa> eh, 300
1: libros. Pobre, pobrecito. Eh, ¿Estás preparada, no? a ver sí, si sí. me A ver si me centro yo un poquito. Una alegría en el cuerpo. Tienes la tráquea preparada, la boca perfectamente salivada y la lengua con sus ejercicios hechos de dicción para el sexabulario de hoy, ¿no?
3: ¿La tráquea qué es?
1: Luego, 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 te lo, luego te lo explico, sexóloga. <risa> Buenísimas y eh, sexuales noches nuevas, Gerard Magri, a ver si a ti te presento el tirón perfectamente, sin meter el gambazo. Yo no, no voy a decir nada
0: por facilitarte, eh. o sea, sí. sé libre. Por lo, por lo menos el nombre he Como...
1: empezado diciéndolo, sí. diciéndolo bien y también tengo que avisar al personal de que hoy... Te hemos dejado sin sección explícita, pero me consta que has hecho tus deberes y que nos traes un complejo de pepito grillo tecnológico esta noche que vamos a ir pudiéndolo comprobar a lo largo de a la ver jornada. Qué puedo ¿no? ¿Tienes la garganta, la saliva, la tráquea también preparada?
0: Sí, creo que sí.
1: Bueno, y no hay sexo no sex que se precie eh, sin la garganta de Baguillamón, que es la encargada de ir seleccionando determinados párrafos húmedos. ...para lubricar nuestra conciencia, nuestro entendimiento y nuestra imaginación. No le voy a preguntar a Eva qué párrafos húmedos nos ha traído hoy... ...pero sí que le voy a dar la bienvenida a un sex o no sex más... ...y a preguntarle si tiene preparada su garganta, su saliva... ...y todos esos asuntos que utilizamos para lanzar la voz. Buenísimas noches, Eva Guillamón.
4: Buenas noches. A mí lo que me hace mucha gracia es que haya seleccionado... ...este párrafo, que no voy a decir cuál es, en un programa que está destinado... ...a la anorgasmia. Porque la verdad es que esto, si hay algo que no es... esa Será, será bueno, casualidad, ¿no? Oye, ya me imagino que tú.
1: Oye, dedicado a la anorgasmia, entre otras que te gusta los polos Entre puestos. otras muchas cuestiones, ¿eh? Que no, bueno, claro, claro, como han dicho, estamos tenemos...
4: aquí hablando de la anorgasmia y yo pienso. Pues,
1: pues esta, esta, verás, cómo esta señora lo, Verás cómo lo relacionas con Lupanar. La anorgasmia que también se puede relacionar de manera incluso bueno más directamente
4: yo creo que mucho más fácilmente que con esta señora ¿eh?
1: Eh, lo que nos cuenta esta señora a mí yo señora, si pienso en
4: Lupanar pienso en anorgasmia muy rápidamente por eso por ¿eh? eso o te sea... digo
1: que, que anda anda todo relacionado yo vamos eh, se me pusieron los pelillos de puntita eh, escuchando y transcribiéndolo porque como me no lo mandaste visto, en lo fotografía, visto.
4: te mandé una foto de mi libro todo. y además te lo, mandé en francés, te lo mandé en francés. No no gracias ah. gracias que no me lo mandaste. Ella estaba pensando que te lo había traducido así sobre la marcha.
1: Oye mucha atención a los párrafos húmedos de Eva de hoy porque son real realmente húmedos. Pero Eso sí real te lo podemos real. adelantar sí sí. Ahora sí, Chema, ahora ya puedes hablar, aunque no puedes utilizar las manos. Buenísimas noches buenas, digo nuevas, eh, Chema Rodríguez Calderón. Ay, Dios mío, cómo está diciendo? Buenas noches,
5: Oscar. Oye, si ¿sí recomiendas a los oyentes que pueden escuchar desnudos esto, ¿por qué no predicas con el ejemplo y lo haces tú desnudo?
1: Tú te puedes desnudar. Yo, no, digo tú, tú que eres yo, el jefe. Yo si me, tú, tú. si me desnudo me parece que nos quedamos sin programa. Perdón, y, yo, y yo sin ¿Ah? reputación, además. Pero a lo mejor
5: lo podemos todos sacar en
1: Instagram, divino. Sí, de, ¿Y si? fre de frente, por favor, Chema, ¿Y que de lado la preparada.
5: Mucho. ¿Tú estás preparado para mi yo,
1: yo lo intento. La verdad es que hoy he entrado demasiado nerviosito, pero espero que me vaya tranquilizando con este olor a Te, a te están poniendo y, más nervioso todavía. No te Puke, Venga, vamos a tirar del guión y de la escaleta, que es lo que nos soluciona <risa> los problemas aquí. Y, y os doy la bienvenida, os damos la bienvenida a esta sexo no sex que, que acaba de continuar con una de esas frases que a nosotros nos gusta tirar por la radio para ver si agita vuestras conciencias en este. Esta ocasión de un señor con barba. Si sientes que algo te escarabajea adentro pidiendo de libertad, abre el chorro y déjalo correr tal y como brote. Miguel de Unamuno, escritor, filósofo y político español. Ay, bueno, le Méndez. Vamos a ver si me ordeno. Yo no sé si el tema de la anorgasmia me está poniendo a mí nerviosete o sí, directamente. Sí, te preguntaré
2: qué experiencias pasadas. Has bueno, te diré la primera esto, piedra:
1: vamos. ¿quién no ha tenido un episodio anorgásmico en su vida? Me consta que algunos o algunas del equipo nunca lo han tenido, pero puede que sea por su cuenta. ¿Te consta? O porque... ¿Cómo que ¿Te consta? No, porque comentando el guión, pues, oye, pues yo cuando lo decía, pues esto es algo que, que hemos pasado todos ya o todas sé quién alguna es. vez, ¿no? Ya sé quién es. O me lo sabemos todos, pero no vamos a decir quién, y sobre todo porque la estamos mirando. Pero bueno, en en fin, yo tenía algo que añadir sobre ese pensarse que, que, que nunca hemos tenido una, un, un proceso anorgásmico o un momento anorgásmico en nuestra, en nuestra vida. Pero antes de explicaros lo que significa la anorgasmia y lo que puede significar en nuestra vida sexual a través de la garganta del aire Méndez y de la mesa aquí presente, hemos salido a la calle, sin complejos, para preguntar al personal si sabía qué era la anorgasmia ...y qué tipo de personas podían padecerla... ...y esto es lo que nos han contestado.
0: Pues anorgasmia no me suena de nada... ...y la verdad es que no sé si es para hombres, para mujeres... ...no lo sé, lo siento.
2: <risa> no sé, no he, hablado, o sea, no he oído hablar nunca de ellos.
0: Eh, no tengo ni idea de qué es anorgasmia, ni pajolera. <risa> me
4: imagino que son personas que no pueden llegar al orgasmo...
0: Y que necesitan estímulo anal. Sí, me suena que la anorgasmia es la falta... Que normalmente entre las mujeres no llegan al orgasmo. Y que se produce, pues no sé, por la falta de deseo de, o de apetito sexual. Sí, la anorgasmia
6: es... Eh, bueno, creo que es una enfermedad que hace que, no, que ciertas personas no puedan tener orgasmos. Y tipos de personas, pues exactamente no lo sé. O sea, creo que le pasa algunas sí y otras no, pero no sé exactamente qué tipo de persona concreta le puede pasar.
0: Yo me atrevo a decir que será alguna anomalía del orgasmo. Pero ¿a quién puede afectar? Pues yo qué sé, a gente con algún tipo de trauma sexual.
7: No estoy muy segura realmente de lo que es la anorgasmia no yo creo que es algo relacionado eh, con los orgasmos tanto masculinos como femeninos y la gente a la que puede llegar a afectar eh, yo creo que a lo mejor gente que o tenga pocas relaciones sexuales o como o haya tenido traumas también de chiquitito o gente que realmente se considera asexual
1: ah, está muy bien eh, el apunte o gente que se considera asexual. ¿Nos pones un poquito de orden en todo esto, Leire? porque sí. Porque hemos ido de, de andamos lejísimos o a nos vamos acercando, aunque no hemos dado la diana del todo, podríamos decir, ¿no?
2: Mira, la anorgasmía es una dificultad. ¿Vale? Para llegar al orgasmo, una imposibilidad. Habéis no, puesto
1: todas caras de, de raro cuando han dicho enfermedad, Claro, no, ¿no? es una
2: enfermedad, ¿vale? Uh -huh. eh, luego también he oído por ahí que, que no tienen deseo sexual, ¿no? Personas que no tienen deseo sexual eh, pueden tener deseo sexual perfectamente, ¿no? La cosa es que tú tienes, vas teniendo todas tus fases de respuesta sexual, deseo, excitación, meseta, meseta pero no puedes llegar al orgasmo vale y se, ve, se produce de forma repetitiva por algo.
1: O sea, podríamos, resumiendo muy mucho, decir que es la incapacidad para alcanzar el orgasmo ¿Qué le ocurre tanto a mujeres como a hombres, que también es algo sí. que hemos levantado la ceja y más de uno por la calle lo asociaba directamente con, con ellas, únicamente, para sí. que veáis cómo está el patio?
2: Claro, se asocia más con las mujeres porque realmente eh, hay, el porcentaje es muy... hay mucha diferencia, ¿vale? Hay, es un 4% más o menos de hombres que le pueden sufrir anorgasmia a lo largo de su vida. O que al menos lo en... digan, ¿no? Bueno... Claro. Y, y entre un 20 y un 50% de mujeres. Todo esto son pues ya estimaciones y probabilidades y estudios que se hacen. Pero sí que es verdad que al final las mujeres eh, por lo menos acuden más a consulta con este problema. La verdad es que cada vez más, afortunadamente. ¿no? Eh, también por... La diferencia no es biológica, no es física. La diferencia es educacional. ¿no? Uh -huh. como nos, eh, Para variar. claro como nos educan a nosotras de pequeñas eh, en relación con nuestra sexualidad y cómo educan a, a los hombres. Entonces...
1: Bueno, lo que está claro es que ni nosotros ni vosotras eh, estáis a salvo de ese pequeño reto, podríamos decir, en alguno de los casos, o, o de ese gran reto en otros, ¿no? Porque no todas las anorgasmias son iguales, ¿no? Podríamos eh, decir que, que están tipificadas las, las anorgasmias en función de, 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 cómo, eh, de cómo se da el proceso en, sí. en, en nuestros cuerpos, ¿no? Hablamos de tres o de cuatro tipos básicos, podría A ser? ver, nosotros
2: eh, lo dividimos en, en... Primaria y secundaria. La sí. primaria sería pues, la que se da desde siempre. Nunca se ha tenido un orgasmo. Uh -huh. eh, la secundaria es adquirida. Es, he, he tenido eh, mis orgasmos y de repente ha pasado algo en lo que ya es imposible, no puedo tenerlos. Y luego eh, generalizada o situacional. La uh -huh. generalizada es la que se da en todas las circunstancias. Con pareja, sexo oral, sex, sexo anal, eh, masturbación, todo.
1: Bueno, porque puede ser que un perfil sea que, que solo... Padezco anorgasmia en un contexto determinado. Claro. ¿no? Eso es la
2: situacional. Uh -huh. Que por ejemplo, puedas tener un orgasmo eh, con la eh, masturbación, pero no puedas tener un orgasmo con una penetración, por
1: ejemplo. se ha hablado mucho de traumas. En la calle decían traumas, traumas, esto es fruto de un trauma, esto es qué. ¿Qué, qué relación puede haber entre la anorgasmia con trauma? Nos pasamos con la palabra trauma.
2: A ver, es verdad que puede haber algún tipo pues, de experiencia pasada que tú hayas tenido y que eso te esté condicionando a las experiencias futuras. Pero no es solo por eso. O sea, realmente eh, la... yo... Por, por experiencia profesional, la mayoría de las anorgasmias, en cuanto empiezas a explicarle cómo funciona el mecanismo pues, de, de la fase de sexual de las fases de respuesta sexual y, y cómo funcionan pues, todos los mecanismos de desen, para desencadenar un orgasmo, al final nos hacemos como más conscientes de nuestras respuestas, somos un poco más conscientes de nuestras sensaciones...
1: Y, y, el se, cuerpo, y, el y el cuerpo, cuerpo, cuerpo sabe, ¿no? y el cuerpo sabe. Y el cuerpo, el cuerpo sabe. Eh, no es lo mismo, entiendo, eh, en una anorgasmia muy situacional o muy momentánea que además eh, empieza a ocurrir de repente eh, el abordaje que podríamos tener. A que, por ejemplo, oye, digas, yo es que nunca he, tenido, nunca he tenido un orgasmo. Los abordajes son distintos, ¿no? ¿En qué momento crees tú que sería eh, deseable ponerse en manos de un terapeuta sexual? ¿O, ¿O qué señales podrían darnos decir, oye, yo por aquí, eh, hablando con mi pareja, masturbándome más y mejor, informándome sobre la respuesta sexual, conectando con mis emociones y con, y con mis sensaciones? De aquí no salgo. Eh, eh, ¿Ese sería el momento claro. o hay señales que pueden eh, dejarnos claro que, oye, te puede ayudar un terapeuta sexual?
2: Yo lo que siempre digo que es que cuando te metes con un terapeuta sexual o con, con un psicólogo eh, tampoco necesitas un tratamiento desde el principio de empezar por, por tu, cuando eres pequeño y desembolsar mucha cantidad de dinero no o sea puede ser en una o dos sesiones que el terapeuta te explique cómo funciona pues toda, todo tu mecanismo fisiológico te explique muchos mitos que seguramente puedas tener sobre todo cuando, cuando es primaria, ¿no? Que, que dices, parece que el orgasmo es como que viene solo. Y no, hay que aprender a tenerlos. Es decir,
1: cuando nunca hemos tenido un orgasmo. Hmm. Uh -huh.
2: Hay que aprender a tenerlos, pero una vez que se aprende, se desencadena la respuesta.
1: Es, eh, es previsible o lógico entender que si yo nunca me he masturbado y nunca he, cu he cumplimentado todas mis fases de respuesta sexual en la intimidad de mi alcoba y descubierto qué supone eso del orgasmo, si voy a tener sexo en pareja, sea más difícil eh, eh, encontrar esa respuesta sexual tan, tan deseada, ¿no?
2: Claro, primero porque no conoces eh, qué es lo que te gusta más. Que, y cómo te gusta más entonces no puedes tampoco comunicarlo
1: entonces las cosas tu médula espinal tampoco está acostumbrada claro. a mandar esa información bueno... al verdadero órgano sexual que es el cerebro claro. y es el que se encarga de decir oye con este estímulo que estoy recibiendo a partir de aquí Toma, respuesta, respuesta orgásmica, ¿no?
2: Sí, de hecho es uno de, de, de los tratamientos, fíjate, que, que ponemos deberes a, a nuestros pacientes y los deberes que ponemos muchas veces son masturbarse. Un, vi un vibrador, por <ríe> ejemplo,
1: pequeñito, no claro. muy invasivo, fácil de utilizar, esas clásicas balas vibradoras, estoy mm. pensando ahora, ¿no? Vibradores muy sencillitos, pero que pueden ayudar en la mecánica de estimulación sobre las áreas sensibles para que con menos manipulación o, o, con, o con menos tiempo puedas encontrar esa senda eh, orgásmica, ¿no?, eh, y luego puedas puedas reproducirla con tu mano, con un pene o con, con otras personas, ¿no?, y descubrir que cada orgasmo tiene una implicación distinta y que el maravilloso mundo de los orgasmos pues es casi tan infinito como el maravilloso mundo de las personalidades, podríamos decir, ¿no?
0: Ay, perdonadme, pero el ¿a partir de qué punto uno puede empezar a plantearse eso? O sea, si te ocurre una vez, por ejemplo, el típico día que llegas un poco piripi a casa y que no estás por la labor, o bueno, estás por la labor, pero la labor no va... ¿Es, ¿Eso también entraría dentro de esa no, categoría o, o eh, estamos hablando de otra cosa distinta claro, que no tiene nada que ver?
2: Claro, vamos a ver, evidentemente, el alcohol, mu eh, muchos fármacos eh, Drogas. An antihipertensivos, eh, ansiolíticos, antidepresivos, que son fármacos que podemos consumir muchísimas personas porque están a la, a la orden del día. ¿Esos pueden producir eh, anorgasmia, una respuesta de anorgasmia? Eh, pero si tú sabes qué es porque has llegado con dos copas de más y que no puedes, no puedes, pues ya sabes la próxima vez lo que no tienes que hacer,
1: ¿no? sí, Eso sería pues, un patinaje, ¿no? Todos alguna vez. Pues, claro. eh, ojo también a aquello que hablábamos con la, con la eyaculación, ¿no? De los chicos, que, que a veces no tenemos orgasmo, pero hemos eyaculado, notamos ese pequeño calambrito y nos pensamos que vamos de orgasmo en orgasmo sí. o diciendo, Jolín, pues qué birria de orgasmo. Bueno, es que no has tenido un orgasmo, amiguito, ¿no?
3: Leir, ¿te ha saltado una clasificación de anorgasmo? la norgasmia tinderiana. <risa> yo,
2: yo, explícame la, esa, por favor. Claro.
3: la que yo tengo, la de
5: cuando te vas con desconocido del Tinder. Ostras, oye, ¿y esto le pasa solo a los seres humanos o los burros tienen asnorgasmia?
1: <risa> jalo, jalo, chema, que te has despertado. Cuando ha salido la palabra drogas ya has levantado la cabeza. He dicho, ¿Y también. Hace favor de no coger el micrófono porque Isaac Vizcaí no va a salir de la cabina y te va a meter un puñetazo, ¿eh? Vale, la vale, esponjita, vale. ni la esponjita ni el director se tocan en, esta, en este programa, Chema. Tampoco. No. Por
4: diferentes razones la esponjita, por temas higiénicos.
1: Sí, <risa> lo del director por otros temas. Oye, eh, espero que hayamos echado un poquito de luz eh, en esto de, de la anorgasmia. Haya calma, pero haya conciencia. Saber es poder. Qué interesante saber reconocer las distintas fases de respuesta sexual que tiene nuestro cuerpo cuando estamos en un encuentro sexual. Y oye, ¿no estás de acuerdo conmigo para terminar, Leire? Qué interesante aprender a desconectar ese pensamiento hiperracionalizado que a veces tenemos durante el sexo. ¿Qué estoy sintiendo? ¿Cómo lo estoy sintiendo? ¿Qué tendría que sentir? ¿Dónde tengo la mano? Eh, ¿Dónde la dejo de tener? ¿Me estoy yendo ya? ¿No me estoy yendo ya? ¿Se va ella? ¿No se va ella? Todas estas locuras que son aliadas imprescindibles de la anorgasmia eh, estacional Hombre, como es, poco, ¿no? Es que
2: si tenemos, vamos a ver, es que si, si estamos a otras cosas a las que no tenemos que estar, ya sea eso, ya sea se me nota el mi chelín, ya sea lo que sea, no, no estamos en la relación sexual, entonces pues es imposible. ¿no? Pues es
1: lógico que no se claro. completen todas las fases de respuesta sexual y una se quede en la de excitación o como mucho en la de frustrante meseta sin llegar al orgasmo, ¿no? Que es como claro. que estás ahí, 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 que no llegas y que no llegas A y esa que no esa llegas. Es, esa es la del Tinder. En fin, eh, yo creo que con esto hemos echado suficiente luz al asunto. Tenemos chorros de luz todavía preparados para hablar de eh, lupanar en el sexabulario de Mar Marquez de esta noche. No tiene nada que ver con las lupas. Os lo voy adelantando, sobre todo para las generaciones modernas que, que no conocen este término tan utilizado hasta hace relativamente poco. Pues vamos al lío, Omar Márquez. Eh, solo he adelantado que Lupanar eh, no tiene nada que ver con las lupas. Las lupas de aumento. Las lupas latinas, sí. Pero no te quiero hacer spoiler. va eh, a dar una
3: super respuesta. Me la has quitado ahora mismo. Bueno,
1: empieza por el principio. Cuéntanos, ¿Qué, sí, ¿Qué tiene que
3: ver con las lupas? que Sí,
1: sí pero con las lupas no de ver. Con las lupas latinas. Con las lupas de aullar, <risa> me parece. Cuéntanos. Eh, eh, sobre todo, para empezar, el, el significado. Y si quieres nos lo mezclas con la etimología. Porque es una palabra que tiene, la verdad, mucho jugo detrás de, de sus sonidos. ¿no?
3: Lupanares... ¿Dónde estaban las lupas? ¿Qué lupa? Pues las lupas en latín, que significa lobo, loba. Mm -hmm. ¿Y qué es un lobo o loba en latín? Aparte del animal, que también lo es, pues una prostituta. Por lo tanto, el lupanar es la casa de las prostitutas.
1: La casa de las lobas, la podríamos, de las lobas. podríamos traducirla un poco eh, etimológicamente hablando. ¿no?
3: La idea de la prostitución llevada a esta palabra de, de lupa viene por el dios Luperco, que es el dios de la fertilidad. Entonces sus, sus sacerdotes, que son Lupercos también, recibían un tipo de prostitución y esas prostitutas que se relacionaban con eso... Sacerdote se le llamaba el lupa. O
1: sea que al principio de nuevo encontramos la, la sexualidad más o menos organizada sexualmente, digo socialmente, eh, por temas de adoración a divinidades y todas estas cosas. Claro, ¿no? estamos
3: hablando antes de la religión judio cristiana. Estamos uh -huh. hablando antes del siglo III que es donde se constituye la religión judio cristiana. Por lo tanto, aquí el concepto de pecado no está. Aquí hay otra forma de organización. Uh -huh. Luego, por otro lado, te digo que hay un mito. En la leyenda de Rómulo y Remo, que dicen que fue amamantado, ¿no? Los gemelos fueron amamantados por una loba.
1: Los fundadores de Roma, fundadores
3: ¿no? de Roma uh -huh. en el siglo de a.C. Estamos hablando de esa fecha. Y no, se cree que hay una confusión a la hora de uno de los primeros historiadores de esa época también de la antigua Grecia, eh, que pensó que al significar lupa prostituta y también loba, que al final Rómulo y Remo habían sido amamantados por una prostituta. Pero no, esto es un historiador de, también de esos siglos de principios de la era. Y no, se ha desmitificado todo. Nada.
1: Los maravillosos juegos de palabras en efecto teléfono escacharrado a lo largo de los siglos. ¿no? Ni
3: loba, ni prostituta, ni nada. Pues Rómulo fue un señor que la amamantaría a su señora madre.
1: Oye, es un término en, en desuso, pero hasta hace relativamente poco. O sea, yo me acuerdo, mi abuelo y señores mayores, incluso siguen utilizando... Señores mayor todavía lo dicen, la literatura utilizando. también se ve. Efectivamente. Ahora está a nivel coloquial más bien en desuso, ¿no? Eh, pero encontramos un sinfín de, de, de sinónimos para este tipo de, de lugares eh, destinados al intercambio sexual previo pago de alguna eh, dádiva con generalmente mujeres, ¿no? generalmente mujeres, porque también podríamos saber que hay prostíbulos masculinos. En esta época de donde
3: estamos hablando eran mujeres y hombres uh -huh. los que se prostituían. Los usuarios sí eran hombres, pero los prostituidos eran hombres o mujeres, además de cualquier edad, porque ya te digo que, que la conciencia social era otra. Eh, sinónimos te voy a decir lo más común, y mira, prostíbulo, burdel, mancebía, vale, pero hay uno muy curioso que me encanta, que es casa de tolerancia. Esto creo que es de la época de Franco Creo que era de ahí,
1: sí. no, no, no me atrevo. Me, no me atrevo. encanta,
5: casa de
3: tolerancia. Y en Perú hay uno que es, significa, que se dice chongo. Chongo. En México otro que es congal. En Chile uno que es casa de gastar. Ese está,
1: eso se muy bien.
5: <risa> Ese es muy bueno.
3: Y luego, por último, ¿te puedo contar una historia cortita? Sí. Vale, pues un lupanar uno de los que más se conocen, que es el que está en Pompeya, el que se ha visto en Pompeya, que se ha conservado.
2: ¡Ay, se lo he visto yo! Sí, ¿Sabes qué guay? Sí, es muy chulo.
3: Pues mira, el lupanar de Pompeya eh, estaba situado en el centro de la ciudad. No muy visible, pero en el centro de la ciudad. Tenía dos plantas. En la planta de arriba estaban la, las prostitutas más, más caras, porque era de gente adinerada y la planta de abajo era como para los esclavos o algo así. Y una cosa muy divertida, que a lo largo de toda la ciudad hay unos penes dibujados como si fueran flechas que te indican el camino hacia ese lupano.
1: Los típicos penes que dibujábamos en la pizarra, en el cole, para o le dibujábamos al compañero ahí en la mesa del pupitre, esos súper sintéticos, pues sí, y de hecho creo que todavía son visibles eh, este tipo de señales en algunos muros ¿Sí? De, sí, sí, sí. De, de algunas partes con restos de, de ruinas eh, romanas. no Bueno, interesante la palabra controvertido el concepto y aunque venga yo a partiros el rollo antes de dar el salto a la cuestión siguiente en este sex o no sex de hoy, sí que me siento obligado a, a informaros de un estudio que, que publicó Europa Press justo el veranito pasado. Aunque sea de hace un año, está perfectamente vigente porque venía a celebrar, eh, celebrar entre comillas, el Día Mundial contra la Trata de, de Personas. ¿no? Eh, que a veces eh, no vamos a entrar a abrir aquí el melón eh, de discutir. Eh, sobre prostitución, cada uno tiene su conciencia, espero que cada uno esté bien informado, pero sí que creemos necesario hacer la distinción entre eh, esas personas que, que ejercen la prostitución obligadas y coartadas por terceros bajo amenazas. Y vosotros diréis, ¿esto, parece, esto pasa en las películas, esto, bueno, es muy difícil de encontrar. No, no pasa en las películas, es muy fácil de encontrar aquí en España. Y bueno, este, este informe hablaba de que normalmente en España eh, las mujeres y hombres, aunque menos visibles, eh, con más riesgo de estar siendo explotados sin que quien quiera darse cuenta se dé cuenta eh, son personas de Nigeria, de Rumanía, de China, de Brasil y de Bolivia fundamentalmente suelen ser mujeres entre los 18 y los 30 años y eh, se da la paradoja de que cuando la policía puede intervenir sobre estas personas explotadas mayormente es porque alguien que ha estado en estos locales ha denunciado eh, si vais a estos locales veis eh, caras tristes, elementos sospechosos que son perfectamente detectables y cuando salís de ahí no llamáis al 091 pues eh, tengo la obligación de deciros que estáis siendo cómplice de la esclavitud de estas personas Eva Ataca, que es un tema delicado tema de cosa, pero teníamos que sí, comentarlo delicado, eh, y, eh, y más con poco en, tiempo lo hemos
4: tratado un montón de veces, en, bueno en otros programas pero hasta hace dos años el el, el, o sea, el el, la trata de mujeres suponía más del 90% de la prostitución en este país, ¿eh? más del 90%. Si queréis os hasta lo repetimos, si
1: queréis lo repetimos, pero ha quedado claro, eh, 90%. No,
4: ese estudio, ese estudio se desestimó. Hasta bueno. hace un par de años, eh, bueno, aquí estos, Sabía esto es. Eh, estas a abrir un cosas melón. siempre ocurren en, 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 cuando se llega a todo este tipo de temas. Pero um, otra cosa que te iba a decir que no me acuerdo ahora mismo, que te lo diré. Eh, ah, bueno, que... sí, es el segundo negocio más rentable del mundo, la trata de mujeres. Por encima del tráfico de drogas Está el tráfico ser? de armas, el tráfico de mujeres Y el tráfico de drogas
1: Bueno, es, es Movimiento por la Paz ¿eh? Quien hizo este, este estudio Y bueno, eh, entre las recomendaciones de esta ONG Proponía mejorar la formación y adquisición De habilidades por parte de las fuerzas Policiales y profesionales de la administración Pública, ¿no? Se está trabajando en ello Pero insisto, es súper importante que, que las personas que Vais para allá eh, con estas Prácticas que ahora mismo yo no estoy para juzgar Aunque tengo mi opinión al respecto eh, que no dejéis pasar ni un gramo de duda que ante la duda podéis hablar con la policía ellos van a ponerse a investigar van a tirar del hilo y si entienden que, que es una falsa alarma pues ya harán lo que tengan que hacer pero lo de irse a casa diciendo uy qué chungo está este ambiente uy qué cara de tristeza uy cuánta anorgasmia en las alcobas uy cuánto silencio irse a casita sin decir nada es ser tan cómplice como las personas que las sacan de sus países las amenazan, les quitan el pasaporte y las ponen súper guapas y súper sexys para uso y disfrute ...normalmente de, de, de caballeros... ...que o no tienen conciencia... O, ...o no tienen ojo suficiente... ...para ver en lo que están participando... ...así que dicho esto... ...si os parece para desengrasar... Eh, ...vamos a dejaros con una canción... De, ...de una mujer... ...que en voz de mujer... Eh, se va completamente al lado contrario de esta cuestión, se va a narrarnos el gustito y el placer que le da el sexo consentido con quien precisamente quiere tenerlo, eh, la canción eh, se llama Qué Bello como no podía ser de otra manera y es una cumbia de la sonora Dinamita, suena así Pues claro que no es la única cuestión, que si sex o que si no sex. Eh, cuestiones hay infinitas. Nosotros andamos abordando más de una aquí en este Sex o no Sex de hoy mientras escuchábamos para gusto y disgusto de algunos, para mí con mucho gusto, eh, a ese que bello del grupo La Sonora Dinamita, pero interpretado por Kika Edgar, porque lo encontraréis interpretado por distintas voces y el que os hemos pinchado ahora es eh, interpretado por Kika Edgar. Eh, muy interesante la cumbia para mover el esqueleto y muy interesantes los juguetes, complementos y accesorios eróticos para mover con ...como poco nuestra imaginación. Como por ejemplo con este artilugio... ...tan aparentemente sencillo a la vista... ...podríamos eh, decir... ...como lo que tengo en la mano... ...y lo que tengo en la mano no es nada más... ...y nada menos que una fusta emplumada. ¿Eh? Espera que te lo vuelvo a explicar... ...una fusta emplumada... Para más detalles, es una varilla. En uno de los extremos hay una lengüeta de polipiel y en otro de los extremos hay una especie de pompón, de plumero. No hace ruidito cuando lo toco con el micro, pero es como una especie de plumero, no de esos para quitar el polvo, como si fuera una especie de, de cola de conejo, eh, pero súper abultada en pelo. Si quieres que haga ruido, pruébalo en Chema. Porque va a hacer... ¡Ah, claro! Hermana, eh. ¡Ah, ah! ah, ah. Esto, esto, es, esto es un superlativo. Bueno, eh, bromitas, aparte, es una herramienta que tiene mucho que ofrecernos sensitivamente y muchas enseñanzas ocultas más allá de su aparentemente sencillo diseño. Eh, por un lado, podemos trabajar con esa deliciosa manera de estimular nuestros centros nerviosos con determinados azotes en el momento más adecuado. Los azotes que podemos proporcionarnos con este tipo de fusta que es una fusta entre comillas, eh, también podríamos llamarla micropaleta de azote ¿no? porque las fustas se caracterizan por tener esa lengüeta finita de 1 o 2 centímetros de ancho por 3 o 4 de largo y sin embargo esta fusta nos ofrece una extensión de casi 6 dedos de ancho en forma un poco triangular, por lo tanto mmm, está a caballo entre la paleta de azote y la fusta, esto qué significa que los azotitos que nos va a proporcionar en cualquiera de las áreas sensibles que queramos estimular eh, van a ser azotes más agudos, podríamos decir, menos graves menos expansivos, más puntuales ¿y para qué utilizan los seres humanos sexuados esto de los azotes en sus experiencias íntimas? pues por tres razones muy diferenciadas la primera de ellas, podemos utilizar el azote para detonar ese, esa fase orgásmica cuando no llega, cuando estamos al límite de la fase de meseta en el ¡ay, ay, ay! ¡No llego, no llego, no llego! Y nos sorprende un azotito bien dado en un área sensible, preferiblemente, por ejemplo, los glúteos, ¿no? Eh, que nos hace desfocalizar en ese pensamiento y en esa atención directa sobre qué está pasando para decir ¡uy, qué sustito! y ¡qué calorcito notado en esta parte del cuerpo! Y esa sensación es la necesaria para que podamos ganar un poquito de de relajación en la tensión del suelo pélvico y podamos tener un orgasmo, por ejemplo. También podríamos utilizar diferentes tipos de azotes para intensificar la sensación orgásmica per se en sí. Seguro que más de uno y más de una habéis disfrutado con un azote bien dirigido en vuestras nalgas o en las nalgas de vuestro amorcito justo en el momento en que empezaba a detonarse la respuesta orgásmica. Esto hace que tengamos una sensación más eh, expansiva del propio orgasmo. Entre otras muchas razones porque, por ejemplo, si lo hacemos en los glúteos, en el culete, que es donde solemos azotarnos en extras y otras, eh, y otras situaciones, eh, estaremos estimulando terminaciones nerviosas compartidas con las de los propios genitales puesto que el cuerpo es muy sabio y conecta terminaciones nerviosas de los genitales con las de los glúteos y os he dicho tres maneras eh, o tres objetivos del azote práctico el cuarto, eh, el tercero y último o penúltimo que seguro que hay más eh, sería la propia mecánica del azote en sí dirigida en ritmo y en intensidad a la par que nuestra excitación sexual para convertirlo en un estímulo per se cara al orgasmo ¿esto qué quiere decir? ¿que podemos tener un orgasmo si nos están azotando convenientemente los glúteos con la excitación sexual conveniente? pues sí, es perfectamente posible porque ya sabemos que hay mucha vida sexual en lo que a plataformas orgásmicas se refiere más allá de nuestros propios genitales Así que podemos azotarnos, pero ya sabéis que por el otro lado también podemos cosquillearnos, por eso esta fusta eh, castiga y acaricia nos ofrece este plumero al otro lado, para que podamos eh, potenciar las capacidades de nuestras terminaciones nerviosas según nos cosquillean. Eh, muy agradablemente con las plumas en áreas sensibles, diciéndole al cerebro cuidadito, ponte a trabajar que nos están mandando estímulos a través de la piel. esos cosquilleos, esa sensación de inminencia de cuándo y por dónde me van a cosquillear sin que me lo vea venir, puede ser una excelente excusa para tener toda nuestra orografía o, o perdón, toda nuestra geografía sexual eh, perfectamente disponible para recoger toda suerte de matices sensitivos son algunas de las cositas que podéis hacer con esta eh, fusta de, de doble cara. ¿Me quieres decir algo, Gerard?
0: Ay, que le podríamos
1: llamar una de cal
0: y una de arena, ¿no? Porque, o sea, por un lado una cosa, por el lado la otra... Además... Una de
1: azote y otra de cosquillas. Sí
0: y, sí, y en una zona donde has pegado un azote hay una especial sensibilidad, si no me equivoco.
1: Hombre, no te equivocas, ese enrojecimiento que queda, ¿no? Ese, esa subida de temperatura sobre donde has azotado. ¿no? O sea,
0: que luego unas cosquillitas allí pueden ser especialmente interesantes. O
1: antes, o ah, antes, y esperándote que siga al cosquilleo cuando vale. llega el azoteo. En cualquiera de los casos, oye, muchas posibilidades para un cómplice de juego muy sencillo pero con mucho recorrido, ¿eh? Y ya sabéis que podéis encontrar este y otros muchísimos complementos, eh, juguetes y accesorios eróticos en cualquiera de las tiendas físicas Amantis. Tenéis tres tiendas físicas en Madrid, una cuarta tienda física Amantis entre Alcorcón y Leganés, con una estupenda zona de outlet, y una quinta tienda física por ahora, pero esta vez en Barcelona, en la ciudad Condal. Si sois de esos seres humanos sexuados que prefieren realizar sus compras o sus curioseos a través de Internet, también podéis acceder a su completísima tienda online tecleando www.amantis.net donde accederéis al completísimo catálogo Amantis con vídeos explicativos, fichas técnicas, comentarios de usuarios y usuarias más o menos satisfechos y en definitivas cuentas todo lo necesario para que vuestras compras o curioseos Amantis sean eh, lo más afines posibles a vuestros gustos y a vuestras sensibilidades. Bueno, eh, y bien cosquillados y bien azotados, eh, vamos a cosquillar o tal vez azotar nuestra conciencia con esos párrafos húmedos que os habíamos prometido hace un rato. Así que haced el favor esta vez sí que sí de poneros cómodo, cómodos o cómodas y de subir el volumen. Si, si estáis escuchando el programa por Baflis, que a lo mejor a algún vecino o alguna vecina le dais una alegría escuchando los párrafos húmedos de esta noche.
4: Si yo estaba acostada, retiraba la sábana con el mismo movimiento con que recorría mi pecho de un lado al otro. Tumbada de espaldas, yo podía permanecer derecha e inmóvil mientras su palma me barría de un solo trazo, como si yo no fuese más que un boceto. Cuando llegaba mi turno, yo, por el contrario, le exploraba con minucia, preferiblemente los pliegues corporales... Detrás de la oreja, la ingle, las axilas, la ranura de las nalgas. Incluso le buscaba los surcos de líneas en sus manos entreabiertas. Todo el tiempo que duraban estos preámbulos, yo pensaba en lo delicioso que sería cuando se decidiese a darme la vuelta para poseerme como a mí me gusta por detrás. ...y me agarrase las nalgas... ...para apretarlas contra su pelvis... ...mediante movimientos bruscos y sonoros. Me gusta especialmente... ...que la polla entre y salga a sacudidas... ...una de cada tres o cuatro veces... ...el golpe un poco más fuerte... ...provoca una sorpresa que me encanta. Sin embargo... solo excepcionalmente he conocido... ...un deleite tan intenso... ...como cuando los dedos... ...habían abierto la vía... Entonces me ponía a pensar que la próxima vez lo consentiría. Me instalaba en esa espera y me ocupaba, si era necesario, de forzar la resistencia de la puerta cerrada o de la lección moral.
1: Hoy, hoy era húmedo y se explícito que no veas ¿eh? el párrafo. Sí, es
4: que este, así te lo digo rápidamente, Catherine Millet es una una teórica del arte en Francia conocidísima, o sea, aquí no es tan conocida, pero en Francia Catherine Millet es, es como hablar de Manuel Borja-Villel aquí en España, que es el director del Reina Sofía y otro de otros tantos museos ha sido muy famosos, ¿no? Entonces esta mujer de repente sorprende con la publicación de un libro que se llamaba La vida sexual de, de Catherine M., Catherine M. ...pero lo firmaba ella misma... ...y era un análisis pormenorizado... ...de todas sus prácticas sexuales... ...que además está dividido en diferentes partes ¿no?... ...una es más numérica... ...cuando le interesaba la cantidad... ...y luego bueno pues va profundizando... ...por todos sus laberínticos... Eh, ...usos y disfrutes sexuales ¿no?... ...entonces bueno... ...lo curioso de este libro fue el revuelo absoluto que generó en la sociedad francesa, principalmente, que yo creo que en otro tipo de sociedad no se hubiera podido publicar con la misma libertad con la que se publicó en Francia, y cómo muchísimas personas del ámbito de la literatura, nobeles incluso, se pronunciaron en su defensa, porque, claro, de repente esta señora acabó en... En, en habladurías por cosas que no tenían nada que ver con la imagen que el pueblo tenía de ella, ¿no? Es como una gran intelectual que de repente ¡pum! Y esa soy yo también. Ah, que
1: los intelectuales también tienen sexo, ¿no?
4: Y además así, este tipo de sexo con este tipo de convulsión, ¿no? Porque uh -huh. ella habla de algo muy compulsivo el hecho de, de su vida sexual. Y bueno, es muy curioso. Es muy curioso porque, claro, quieras que no tiene ese morbo de ser un libro que está absolutamente basado en hechos reales y en todo lo poliédricos que somos todos los seres humanos, da... Muchísima sorpresa el darte cuenta que hay gente que está muy posicionado en un ámbito y que luego resulta que también lo estaba en otros a pesar de que no fuera tan explícito. no Entonces, bueno, el libro
1: literariamente es muy curioso. Es a donde íbamos, se, 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 da gustito de leer, además de imaginar. En tu opinión eh, que...
4: O sea, a mí me parece que literariamente tiene muchísimo interés en algún aspecto. En otro aspecto puede ser un poco monótono, ¿no? Porque quieras que no, ya cuando te relatan, tal vez a mí, cuando me relatan cinco secuencias sexuales más o menos similares, digo... Bueno, pues ya, ¿no? Pero es como cuando tienes una noche de sexo infinita y dices, bueno, pues mañana nos vamos a lo mirar, porque yo ya estoy un poco cansada. O te
1: lo vas leyendo poquito a poquito, ¿no? De tirones. Sí, pero vamos,
4: o sea, yo creo que literariamente tiene bastante valor. Es interesante.
1: Oye, ¿sabemos quién lo publica? Espero no pillarte en España. Anagrama, creo. En España está por, por Anagrama. Yo diría
4: que es Anagrama.
1: Eh, de todas formas, creo, o sea, no está se descatalogado, encuentra... no, lo encontramos. No, no, la vida se sexual muy de Catherine M., ¿no? Catherine Millet. Catherine pero es Millet, eh, la
4: vida sexual de Catherine M., que es más fácil de decir en castellano.
1: Muy bien. Eh, me ha dado mucho gustito. Estos, yo os lo
4: recomiendo,
0: yo
1: os lo recomiendo.
4: Pero sobre todo os lo recomiendo para que nos demos cuenta de que la vida sexual de alguien no tiene nada que ver con la impresión que nos da públicamente. Cada uno lleva nuestra... O sea, llevamos la vida sexual por donde nos da la gana y el mejor ejemplo es esta valentía de esta señora que dijo, mira, yo sin miedo a convertirme públicamente en otra cosa que pensabais que no era... Aquí lo digo.
1: Aquí lo digo Esto y aquí lo publico. Esto es lo que a mí me gusta. Y aquí lo publico. Pues oye, muchísimas gracias Eva Guillamón y también hay que decirlo, muchísimas gracias a Caterin
4: a ¿A por,
1: por este alarde de, de sinceridad eh, literaria eh, con altas dosis de humedad. Pues muchas gracias Eva Guillamón. Vámonos, si os parece bien, a, a romper prejuicios sobre una actividad física que nos ha acompañado desde que somos monos Chema, perdón que no te toques Estás haciendo el mono ya. ni te toques ni me toques ni toques el micrófono pero qué parte no has comprendido todavía es, es, is, is, tienes
4: que traer una de esas esposas de amantes
1: para ah, ponérselo ¿qué? que seguro
4: que además te da hasta pues a mí me gusto encantaría y le
1: soltamos cuando empiece su sección oye has visto alguna vez a una mujer practicando pole dance pues Chema. sí y a hombres también. Hombre, menos mal que nos lo has comunicado. A ver si aprendemos un poquito más eh, sobre esta actividad que tanto tiene que ofrecernos y que tantas luces y sombras tiene en alguna parte de la sociedad todavía.
6: Bailando en una barra. Los vaivenes continuos de una actividad cada vez menos incomprendida. Hoy en día sabemos bien lo que una bailarina entrenada
7: puede hacer, agarrándose de mil formas a una barra vertical. ...o al menos creemos saberlo... ...el baile en barra, más conocido como pole dance... ...suele estar asociado a mujeres contorneándose... ...ligeras de ropa, en locales oscuros... ...para el deleite de hombres ávidos de excitación sexual... ...pero no siempre fue así... ...y todo apunta a que en un futuro muy cercano... ...esta imagen asociada al pole dance... ...estará cada vez menos generalizada.
6: Los primeros vestigios de esta actividad... ...aparecen en India durante el siglo XII... ...con los hombres como protagonistas y sin ninguna intención estética. La técnica del malacam consistía en fortalecer los músculos, la coordinación... ...y los reflejos de los guerreros a base de practicar complejos movimientos... ...en unos postes de madera. No muy lejos
7: de allí, en China, el Chinese Pole, o China, ...disciplina acrobática que se realiza en barras de 3 a 8 metros de altura... ...con una o más personas interaccionando, se pierde los anales de su historia... Sería a principios del siglo XX cuando estos espectáculos se trasladaron a las carpas de los famosos circo chinos que visitaban los países occidentales, pero tampoco tenían ningún fin erótico en sus coreografías. Eso vendría después, concretamente
6: en Occidente. Es en los años 20 cuando en Europa se empiezan a popularizar los bailes eróticos en barra desde los escenarios de clubs nocturnos. De ahí a la imagen que todos tenemos fueron necesarios pocos años de clubs de striptease y muchas escenas de películas con barras y mujeres en toples.
7: Mira, estos shows no valen la pena. Al menos lo que haces allí es honesto. Quieren tetas y culo y tú les
5: das tetas y culo. Aquí hacen como si quisieran algo más y tú sigues dándoles tetas
6: y culo.
7: El viento ya ha soplado mucho en otras direcciones y desde hace pocos años esta actividad empieza a volver a sus orígenes, siendo reconocida como un completísimo, espectacular y saludable ejercicio físico lleno de ventajas para el cuerpo y la mente de quien lo practica, tanto mujeres
6: como hombres. Se conoce como pole dance fitness, admite distintas variantes, tanto individual como en pareja, y cada vez tiene más practicantes de todas las edades y en todas las partes del mundo. Pero todavía abundan los prejuicios y
7: falsas creencias alrededor de esta especie de baile acrobático. Empezando porque no hace falta tener un cuerpo normativamente perfecto para comenzar a practicar este deporte. Solo muchas ganas, una buena barra firme y bien pulida y un profesional que nos
6: enseñe, claro. Aún así algo está claro, practicarlo mejora los reflejos, la capacidad cardiovascular y la imaginación espacial. También fortalece y tonifica todo el cuerpo y extremidades, moldea la figura, refuerza las articulaciones y ayuda a adquirir mayor flexibilidad, agilidad y coordinación, además de aumentar la autoestima.
7: No es de extrañar que cada vez más mujeres opten por esta disciplina deportiva sin prejuicios ni complejos y conviertan sus sesiones de entrenamiento en todo un ejercicio práctico de empoderamiento femenino, al favorecer la aceptación de los cuerpos diversos, la comunicación entre practicantes y la superación personal, ya que puede realizarse distintos niveles de dificultad.
6: El viento no ha logrado llevarse esta espectacular actividad física desde que nuestros ancestros primates habitaban los árboles, aunque su uso y aceptación a lo largo de la historia haya soplado en muchas direcciones. Esperemos que siga así hasta llevarse del todo la posibilidad de que alguien tenga que practicarlo frente a otra persona sin ganas de ser visto.
1: Bueno, eh, esto es lo que hay. Nosotros lo hemos contado para todas aquellas personas que se siguen pensando que esto es hacer eh, cuatro movimientos fáciles en una barra para que unos tipos que hayan ahí enfrente babeen, ¿no? Nada que ver con la realidad y menos en estos afortunados tiempos que tenemos en Occidente algunas personas de, de poder seguir evolucionando. Eh, para más información, pues la agenda pícara de hoy, por ejemplo. Vamos, Chema, que nos pilla el reloj, pero tenemos tiempo suficiente para que al menos nos hagas una de las propuestas de Agenda Picara hoy perfectamente hiladitas con el tema del pole dance para todas aquellas o aquellos que se hayan quedado con ganas de más.
5: Pues sí, porque además que sepáis que el pole, el pole dance, además de ser súper atlético, es, es muy bonito y además te enseñan a, a vivir la música. Hacen cosas impresionantes porque es brutal ver cuando te das la, te das la vuelta, a brazas con las piernas en la barra, es, es brutal. Na,
1: nada que envidiar a según qué disciplinas de gimnasia ah, deportiva. Nada, ¿eh? No, 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 total. Ah, y a los más, a los más eh, altos niveles. Todos eh.
5: tenemos ese gran icono sexual que es Ana Obregón, que, que hacía esa serie maravillosa que era Ana y los Siete, ¿os acordáis, no? ¿Creíais que iba a hablar de Demi Moore? pues sí. No
1: no, no, no llega a tanto nivel, tanto. Eh, me temo Bueno, pues
5: he probado tres búsquedas distintas Para que todo el mundo pueda acceder a su profesor en su ciudad eh, La que mejor funciona es poner en Google directamente Escuela más pole dance, porque no es, es pole dance, pero se escribe pole, ¿vale? pole de, dance. de prepucio, O de O, de lengua y E de encular. Pole dance. ¿Vale? <ríe> okay, pole claro. dance. Más tu ciudad. Y le puedes añadir el código postal y además no solo te salen las escuelas, sino te salen todos los Facebooks y también con la búsqueda de profesor, también salen cosas interesantes. Muchas
1: más de lo que parecen, ¿verdad? Que podría muchas parecer más. que hay pocas escuelas, pero hay muchas he escuelas probado de pole Zaragoza, dance. con
5: Zaragoza, con Murcia, con Málaga, y salen muchísimas cosas. Es
1: brutal, ¿eh? Oye, nosotros por ser un poco endocéntricos nos hemos ido hablar con una profesora de pole dance nos ha contado esto en la escuela de
3: central de pole de madrid ofrecemos clases de pole dance de todos los tipos pole fitness, pole sport pole contemporáneo, exotic pole tenemos algunos grupos específicos de pole coreografía pero en las clases normales de pole dance introducimos siempre algún elemento de todos los estilos cualquiera puede asistir a clase de pole dance no importa sexo ni condición física solo tener ganas el mínimo de edad es de 6 años, pero no hay máximo. De hecho, tenemos un grupo de niños de competición que están arrasando. Las clases se dividen por niveles, se empieza aprendiendo lo más básico, como caminar alrededor de la barra, giros, cómo escalar, figuras... Y se va añadiendo dificultad según el nivel. Se trabaja todo el cuerpo sin darse cuenta porque es muy divertido y engancha muchísimo. Así que os animo a todos a practicar esta disciplina.
1: Oye, pues muchas gracias, eh, Raquel Noblejas. He dicho que es profe, bueno, creo que es alumna o ex-profe, está muy relacionada con el mundillo del pole dance. Y aquí nuestra recomendación, más allá de lo que encontréis en Google, por si nos escucháis desde Madrid, Central de Pole, tal cual, todo junto, centraldepole.com, ahí tenéis toda la información sobre precios, turnos, clases, niveles, etcétera, etcétera, etcéteraísima. Y aunque nos quedamos sin tiempo, quería dejarlo para la semana pasada, pero te lo voy a pisar yo, Chema, únicamente para animaros a que en Google pongáis talleres amantis... Eh, perdón, eh, ahora no me sale la palabra. Poliamor. Poliamor. Talleres Amantis Poliamor y veréis que la semana que viene hay unas jornadas, creo que de 6-7 horitas, de la mano de Miguel Bagalume, que es uno de los popes en esto de, de ahora mismo, del, del liberalismo y del singüerismo, que, que nos va a acercar eh, al maravilloso mundo de, de las relaciones eh, libres, podríamos decir, relaciones abiertas y otras intimidades. El 29 de junio, echar un vistacito porque está muy bien de precio y puede resultar de lo más inspirador no solo a personas solas, ¿eh? también a parejas que anden eh, revisando sus eh, modelos monógano, monógamos más o menos conscientemente. Muy interesante eh, en Amantis, Madrid, el eh, 29 de junio con Miguel Bagalume. Hasta aquí hemos llegado. tienes a... pues? mi sección? <risa> <risa> a ver, a ver, ya estabas estaba preparado. Pero bueno... Pero te queremos igual, Gerard, lo sabes, ¿no? Vale.
0: Tú
4: estás aquí desde lo sutil, Gerard. Claro. Exactamente.
0: Y ahora te ya vamos,
1: está, vamos a dar con la pústula. Este que más
0: que no tienes es cuenta que soy la minoría. Ponle, <risa> te pon el oh. culito
1: en pompa. Mientras tanto, Gerard. Que ahora te damos cañita. A vosotros os daremos más cañita la semana que viene. Si es que no sois por la FM o cuando queráis a cualquier hora ya sabéis en podcast y en streaming. Todo para cumplir con nuestra obsesión de informaros, entreteneros e inspiraros en asuntos de sexo y sexualidades varias. La semana que viene más y puede que mejor. Hasta entonces, no se olviden de hacer el amor. Buenas noches y buen sexo. <música>